1: שלום לכולם וברוכים הבאים לשורה התחתונה. וובינר ההשקעות של גלובה, התקף גדול שכולכם כאן איתנו לפרק מספר 131. ברוכים הבאים, היום יש לנו פרק מאוד מאוד מיוחד, אנחנו הולכים לדבר על ענק הפרייבט אקוטי שנכנס לשוק הישראלי, גוף מרתק, ויהיה איתנו כאן היום גם דוקטור ריחי וגם מנכ״ל גלובלנט גיא אילוז, שינהלו שיחה על הגוף, על מה זה להביא אותו לארץ, מה המשמעות מבחינתנו בגלובלנט, שהגוף הזה מצטרף אלינו לארץ, ואנחנו מברכים את כל מי שבחר לצפות בנו בלייב, במקום לצפות בברזיל-שוויץ, אבל ידוע שברזיל-שוויץ אפשר לקבל, לראות אחרי זה את ההקלטה, השורה התחתונה תמיד עדיף לקבל בלייב. ארי, אני רואה שאתה משועשע.
0: ערב טוב, גיא, מה העניינים? בסדר, תשמע, אלה שבחרו לראות בזיל 17, דעתי התאכזבו. מחסית משעממת. בינתיים, בינתיים.
1: אבל נראה לי שהאקשן יהיה... יש להם עוד
0: הזדמנות להצטרף אלינו. כן.
1: אני מאמין שהאקשן כן יהיה פה אצלנו. ארי, כאן איתנו, ערב טוב, ארי. ארי על מיוט, אז לא שומעים אותו.
2: זה בסדר, אהלן נאורן, אללה גיא עם המצב, ערב טוב.
0: מצוין, מיקי.
1: טוב, רגע לפני שנתחיל, כמו תמיד, חשוב לי לציין ולהדגיש כי אין לראות בוובינר תחליף לייעוץ השקעות, שיווק פנסיוני, שיווק השקעות, <אח> ייעוץ מס, אין לראות בוובינר המלצה בנוגע לכדאיות השקעה במוצר פנסיוני פיננסי כזה או אחר. או הזמנה לביצוע פעולה, המידע הוא לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף, לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם וכל משפחה, בשביל זה אנחנו מזמינים אתכם ליוועץ עם איש מקצוע מטעם גלובל נטו, איש מקצוע שאתם מרגישים איתו בנוח, וככה לקבל החלטות בהתאם לתיק שלכם. יש איתנו היום לא מעט חברים, אנשים טובים שעלו להקשיב, וחלק שמות גם שאני לא מכיר, תומר אהרונסון, אחד המתחים הפיננסיים שעובד איתנו, נמצא פה, שי, ניסלבוים, צבי, סוזי, נוגה, לאה, זהבי, בתיה, אורי, אורי לב ארי, שלום, שלום, רק היום שוחחנו בטלפון, כיף לראות שאתה פה איתנו, אולי, אי, יוסי, שי, לא יוסי שי, יוסי ושי, אולי גם יוסי שי פה בשמות, נמצא בהמשך, דורון, דוד, עמי, הרבה מאוד אנשים טובים, ברוכים הבאים. אז,
0: גיא, היום אתה איתנו, בוא תציג לנו את הנושא. טוב, אני חושב שזה, למרות ברזיל, יש לנו פייק מאוד מאוד רציני מולם, כי אנחנו הולכים להציג פה משהו באמת חדשני, מהפכני. מאוד מאוד מרגש, אני חייב לציין שאנחנו כרגע חושפים את זה לראשונה ללקוחות שלנו, עוד לא השקנו את זה, עוד לא פרסמנו את זה, אנחנו נעשה את זה בתחילת השנה, אבל כרגע אנחנו מתחילים עם האנשים שיקרים לליבנו, ולכן הזמנו את השותפים שלנו לדרך לוובינר הזה, ולמעשה אנחנו בעצם חושפים לראשונה בית השקעות מאוד 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 משמעותי שהתקשרנו איתו ובדקנו אותו, ואפשר הרי לומר שיש פה איזה סוג של, מה, לא רוצה להגיד מהפכה, אבל קפיצת מדרגה. כי עד היום אה, הנגשנו למשקיעים שלנו קרנות מאוד מאוד אטרקטיביות, עם אסטרטגיות שונות ומגוונות, עם בתי השקעות מכובדים. הפעם אנחנו הלכנו עוד צעד אחד קדימה, ולמעשה יש פה קפיצת מדרגה גם מקצועית, גם בהיקפים. וקודם כל זה מאוד מרגש, בשתיים הרבה זמן לא חידשנו למשקיעים שלנו, גם כי היה לנו מוצרים טובים לשווק, אבל בעיקר כי כן נעשתה עבודה מאוד מאוד מאוד, מאוד. ארוכה, משמעותית, ארוכה, תכף הרגע גם קצת אפרט, על מנת לבחור באמת את הבית השקעות הנכון, את הקרנות הנכונות, בייחוד בתקופה הזאת שמאוד קל, אתה יודע, לטעות, אז לא רצינו לטעות ובדקנו ובדקנו ובדק, שתי וערב עד שבסוף uh, נולד הילד, אז האם תוכל uh, לפרט קצת יותר על בית ההשקעות שאנחנו מדברים עליו, למה הוא כזה משמעותי, מה היתרונות שלו, אנחנו בידיך. אגב, רואים. רק עוד משפט, מי שלא מכיר את uh, דוקטור ארי אחיאס, הוא מנהל ההשקעות של החברה, איש אקדמיה בכיר, מרצה בתל אביב, מרצה ברייכמן, המון המון שנים, המון המון ניסיון למי שלא נחשף אליו עד היום, הוא חלק מהצוות המכובד שלנו, הוא למעשה שר החוץ, זה שמוביל למעשה את כל הבדיקות ובחירה של הקרנות של החברה, אז uh, בבקשה ארי, the floor is yours.
2: תודה רבה גיא, אז ערב טוב לכולכם, תודה רבה שפיניתם זמן לצפות בנו, יש לכם אלטרנטיבה לא פחות מעניינת, אז אני אנסה לעשות את זה באת, באמת יחסית מעניין, יחסית לבוא ולהראות לכם באמת את האטרקטיביות של ה... שילוב הזה, וגיא ציין שנולד הילד, אז את האמת נולד הענק, בסדר? זה גוף, פרטנרס גרופס, זה למעשה ענק השקעות, שחיפשנו הרבה מאוד זמן, אני לא רוצה להגיד שנים, אבל חיפשנו הרבה מאוד זמן, גוף כזה שנוכל לבוא ולעבוד איתו, ובמהלך הוובינר הזה אני אנסה לבוא ולתת לכם כמה סיבות למה באמת ה- אותו פרטנרס גרופ מתאים לנו בצורה... Uh, כמו כפפה ליד, אז רק כשנסבל את האוזן, אנחנו כבר בודקים את פרטס גורג כבר בערך שבעה, שמונה חודשים לפחות. Uh, עשינו עשרות שיחות איתם, עם מנהלי השקעות השונים שלהם, עם מנהלי הקרנות, עם הגופים שמתמחרים אותם, עם הגופים שבודקים את העמלות שלהם, אנחנו עשינו המון המון בדיקות על הגוף הזה. Uh, למרות שכביכול זה כאילו הגוף שהכי קל לבחור כי הוא גוף גדול ומוכר ומאוד משמעותי, עדיין לא, לא ויתרנו בכלל כהוזה זה על הבדיקה המעמיקה uh, ובאמת אחרי uh, אותה בדיקה מעמיקה ואישור בוועדת המוצרים שלנו החלטנו לבוא ולהשקיע שוב גם לא בהכל, בדברים שהכי התאימו לנו uh, כרגע בתיקים. אז כן. אני יכול
0: לתת ממש בהיילייטס, הבדיקה הזאת, כי זה מאוד מאוד חשוב לשדר את המקצועיות ואת הביטחון, רק בהיילייטס מה בעצם בודקים? כשרוצים עכשיו לבחור בית השקעות או קרן, איזה דברים מסתכלים, לאן אתה, איפה אתה מחפש את הפינות, מה שנקרא.
2: אז האמת, כשאנשים חושבים שאנחנו בוחרים גוף מסוים, אנחנו מסתכלים על התשואות. האמת, אנחנו אפילו הרבה פעמים מסתכלים על התשואות רק אחרי, כמה פעמים שאנחנו דיברנו איתם, וזה לא הדבר הראשון שאנחנו מסתכלים עליו, הדבר הראשון, האופן השקעה בקרנות השקעה אלטרנטיביות, כמו פרייבט אקוויטי, פרייבט קרדיט, קרנות נדל"ן וכדומה, זה סוג של מיני חתונה כזו, אתה אנחנו, לא מש... אנחנו לא באים ומוצאים אותם ל... לא לחודש ולא לחצי שנה, אלא לפעמים למספר שנים ואפילו שנים ארוכות ואנחנו מוודאים קודם ובאמת לא, ב... לא כאיזה מס שפתיים, זה לא איזה עניין פרוצדורלי, אנחנו באמת מסתכלים על אותו מנהר השקעות כאחד מהגורמים הכי רלוונטיים שלנו בהחלטה אם כדאי להשקיע או לא כדאי להשקיע. אחרי זה כמובן מסתכלים על האלמנטים של האופן הניהול, המקצוענות, הסוג נכסים, האם זה מתאים לסביבה הנוכחית, ואז באמת את כל האפיקי ההשקעות הנוספים. אבל האלמנט של אותו גוף, לקח לנו הרבה מאוד זמן להחליט, ואתם תראו באמת עוד מעט שיש בהם הרבה מאוד דברים רלוונטיים עבורנו ועבור הלקוחות שלנו. תודה, אז
0: בואו בוא נספר טיפה על פרטנס גופ, מה, מה חשוב לנו לדעת.
2: טוב, אז באמת פארטרס גרופ זה גוף השקעות שוויצרי אירופאי שהוקם בשנת 1996, כלומר כבר uh, 26 שנה הוא פעיל. Uh, החברה, זה למעשה זה, אותה קבוצה, פארטרס גרופ, כבר היא חברה ציבורית, הוא הנפקה uh, בבורסה הראשית בשווייץ בשנת 2006. השווי הנוכחי שלה, לכל מי שזה מעניין, הוא סביב 24 מיליארד uh, פרנק, שוויצרי, פרנק שוויצרי, שתבינו. הכוונה זה לא שהם מנהלים 24 מיליארד פרנק שוויצרי, הם בשווי של 24 מיליארד פרנק שוויצרי, מה שהופך אותם לאחד מגופי ההשקעות היותר, במיוחד הפרטיים הגדולים ביותר אה, בעולם. אה, קצת אה, לסבר את האוזן, אה, באמת אה, הכנסות שלהם בדמי ניהול זה בקצב של כמעט 1.6 מיליארד פרנק שוויצרי בשנה. רווח תפעולי של כמעט מיליארד, למעשה אה, מפלצת, אה, מפלצת גדולה של השקעות, כאשר הגוף הוקם ועדיין ממוקד בהשקעות פרטיות, כלומר זה לא גוף שמנהל קרנות נאמנות סטנדרטיות כמו שאנחנו מכירים ולא פותח תיקים פשוטים וכדומה, המיקוד של הגוף פרטנרס גופ מאז ומההתחלה ועד היום זה להשקיע בהשקעות פרטיות, באותן השקעות שקשה להגיע למה שאנחנו קוראים לפעמים השקעות אלטרנטיביות, כלומר חברות פרטיות, דוגמה מתן חוב לחברות פרטיות, נדל"ן ישיר, תשתיות וכל מיני היבטים כאלה שזה לא הסטנדרט, זה לא הדבר שאפשר לבוא וללכת לבורסה ולקנות, זה דורש מומחיות אחרת.
0: אז המומחיות למעטה של פארטנרס גוף זה מה, מה שנקרא החזקה בחברות פרטיות, זה המיין ביזני שלו.
2: בדיוק, כן, הם באים, בודקים חברות, זה לא קונים איזה מניה בבורסה, הם בודקים את החברות האלו ואז משקיעים הרבה פעמים ביחד עם שותפים בהון, במניות או בחוב של אותן חברות פרטיות, חברות או פרויקטים כמובן.
0: ואיך התהליכים אצלם? כלומר איך הם יודעים... לבחור דווקא
2: בחברה X ולא בחברה Y ולא בחברה oh. Z. אז עוד פעם, פרטנס גרופ היא, כפי שציינתי, היא מפלצת, אני לא ציינתי זה עדיין, אבל יש לה 1,600 עובדים ש-500 מתוכם עוסקים בניהול השקעות. כלומר, הם פרוסים בהרבה מאוד משרדים ומקומות בעולם ובוחנים חברות, שהם בוחנים, אני אומר בוחנים חברות, זה הם נפגשים עם ההנהלות של החברות האלה, מלווים אותם תקופה ארוכה. בוחנים אותה הרבה פעמים יחד עם שותפים נוספים לראות האם הם ראויים לאותה השקעה. השיעור קבלה שלהם או השיעור אישור שלהם של עסקאות רק לסבר את האוזן בעולם ההון פרטי, ה-Private Equity, עומד על בערך 4% או 5%. אחוז. כלומר, רק אחת מתוך 20 חברות שמגיעות אליהן, תזכרו שכבר פה הם לא מקבלים כל אחד, רק אחת מתוך עשרים חברות שמגיעות אליהן באמת מקבלת השקעה בסופו של דבר.
0: אם מסתכלים רגע אחורה על בית ההשקעות הזה, הרי אתה אומר שהוא קיים עשרים שנים, אז הם כבר עברו הכל אפשר לומר כמעט במחזורי החיים הכלכליים שלנו, אז מה אנחנו לומדים? שאיך הם צלחו את המשברים הגדולים, אלפיים ושמונה, כל המשבר ההייטק, הרי הם משקיעים בחברות שמושפעות מיד ממה שקורה בשווקים, גם בימים אלה אגב. אז איך הם מתמודדו עם כל האירועים שעברו בשנים, בשנים
2: הללו? אז עוד פעם, נראה, נראה, נראה לי שהדרך הכי טובה לבוא ולהסביר את זה, זה להראות לכם כמה אה, כסף הם אה, גייסו במהלך השנים האלו. היום פרטנרס גופ מנהלת יותר מ-131 מיליארד דולר. ואתם רואים את היקף הנכסים שלהם משנת 2006 עד שנת 2022, כל שנה יש עלייה, לפעמים עלייה יותר גדולה, לפעמים עלייה יותר גדול, קטנה, אבל בפועל הם כל הזמן מצליחים לבוא ולהראות הכנסה עקבית בהיקף הנכסים, כולל המשבר של 2008, כולל הקורונה, הם... הם למעשה כל הזמן מציעים את המוצרים הנכונים וגם בהמשך נראה גם יודעים לנהל את ההיבטים המקצועיים בצורה מצוינת.
0: אז קודם כל אם אני רגע מנסה רגע לסכם את מה שאמרת עד עכשיו, מדובר בגוף מאוד מאוד גדול בהיקף הנכסים, מאוד מאוד גדול בפריסה שלו ברחבי העולם כדי לבדוק חברות, הוא לא רק עושה את זה באופליין מרחוק עבר את השנים הללו בגידול מתמיד למרות כל המשברים הגדולים זה אומר שגם כמות הנכסים לא ירדה, לא רק שהוא גייס כסף ולמעשה כמו שאני רואה את זה, זה משהו מאוד מאוד יציב, מאוד מאוד חזק ומאוד מאוד מקצועי כי 500 עובדים שכל היום מה שהם עושים זה אנליזות ובדיקות ושיחות וכולי זה משהו שאנחנו לא רגילים אגב סתם פתאום עלה לי איזה אנקדוטה אנחנו כולנו משקיעים ישראלים והמספרים האלה, אתה יודע, מאוד מאוד זרים לנו. אם אני לוקח את החברות הגדולות בישראל שמנהלות את טקסי הציבור, אז אני מדבר על חברות שמנהלות 200-300 מיליון שקל קרן פנסיה, קופות גמל וכדומה, פה מדובר על 130 מיליארד דולר, שזה יותר מ- מהחברות הגדולות בארץ כמו חברות הביטוח הגדולות, בלי להזכיר שמות כרגע כדי לא לפגוע באף אחד חלילה. אמרת שזה פרייבט אקוויטי. אז אתה יודע, אנחנו נמצאים בתקופה שהעיתונות, התקשורת, הכל שחור, הכל פסימי, כל שני וחמישי יש תחזית של מישהו אחר שאומר שהולך להיות יותר רע. כלומר, נראה שיש תחרות כרגע מי, אומר, מי יותר פסימיסט, ומי הולך להוציא את התחזית היותר שחורה. אז למה בעצם עכשיו, עכשיו, עכשיו,
2: להיכנס לעולמות של ה-Private Equity, ברגע זה. אז כמו שהיית שואל אותי האם להיכנס לעולם של אמנון, הייתי אומר לך לא להיכנס, תמיד להיות בתוכו, אז כנ"ל גם לגבי Private Equity. Private Equity בשלושים שנה האחרונות הפך להיות אפיק השקעה אה, כמעט אה, מרכזי, אחד מהמרכזיים בתיקי השקעות, וזה לא אני אומר את זה, זה הנתונים שאנחנו רואים אה, בקרב הגופים המקצועיים בעולם. רק uh, כדי באמת להבין את המספרים, משקיעים ב- מוסדיים בעולם, הם מחזיקים בערך רבע מהתיק שלהם בהשקעות אלטרנטיביות, ש-40 אחוז מתוך זה זה בערך קרנות השקעה, כלומר, אותן קרנות השקעה של פרייבט אקוויטי בערך מהוות 10 אחוז מהתיק הכולל של הגופים המוסדיים, וזה לא רק גופים מוסדיים, אתם יכולים לבוא ולהגיד, טוב, גופים מוסדיים מנהלים מיליארדים, גם מדובר גם בקרב אותם משקיעי עושר, נט וורט אינדיבידואלס, בסדר? היי נט וורט אינדיבידואלס, שהם, גם הם מחזיקים בערך רמות דומות של בין חמישה לחמישה עשר אחוז רק בפרייבט אקוטי בתוך התיקים שלהם. כלומר זה כבר לא איזה משהו זר בתוך התיקים, זה כבר משהו, זה כבר עובדה קיימת. ואז מה הם רואים באותה השקעת פרייבט אקוטי? הם למעשה רואים שא' שהתשואות בדבר הזה הן טובות, טובות לא פחות במניות ולפעמים יותר טוב, אבל דווקא זה לא רק התשואה, זה גם השפיק הזה מייצר א', תנודתיות משמעותית יותר נמוכה מאשר הרכיב המנייתי השכיר, ויותר מכך יש לזה גם קשר לא גבוה לעומת מניות, כלומר יש לזה מתאם נמוך שמוריד את התנודתיות הכוללת של התיק, הרי אנחנו ב... בהשקעות, אחד מהדברים הבסיסיים שאנחנו מספרים ללקוחות שלנו זה איך לבוא ולעשות פיזור סיכונים. אז פיזור הסיכונים נוצר רק כאשר אפשר להשקיע בנכסים שלא מתנהגים אותו דבר. פרייבט אקויטי לא מתנהג כמו שוק המנה... הנכסים השכירים ולכן מספק הגנה פנימית לאותה תנודתיות שאנחנו רוצים להימנע ממנה.
0: טוב, רק אני חייב פה רגע איזה תיקון למה שאמרתי, כי הייתה פה שאלה לגבי היקף הנכסים, אני אמרתי שזה 300 מיליון ש"ח וזה 300 מיליארד מיליאר. ש"ח, okay. אז uh, תיקון קל עדיין, uh, אגב, החברה הגדולה, הגדולה יותר מנהלת גם 370 מיליארד ש"ח, אבל אלה המספרים, ופה אנחנו מדברים עדיין על 130-140 מיליארד דולר, אז לכן אנחנו מדברים על בסדר גודל אחר, אז תודה למי שהעיר לי. בוא רגע ננסה ברשותך לעבור עוד שלב בדיון ונדבר על הקרנות שבחרנו כי הרי אנחנו מדברים על בית ההשקעות אבל בית ההשקעות מנהל מספר קרנות אז אם תוכל לפרט יותר על הקרנות הספציפיות שבחרנו קודם כל למה בחרנו דווקא את שתי הקרנות הללו בוא נתחיל עם זה בעצם למה בחרנו אותן ואז נמשיך הלאה ונדבר על מה בעצם מאפיין את הקרנות הללו
2: אז עוד פעם, בלי להיכנס יותר מדי לרמת פירוט הקרן, כי אז זרק באמת כבר דורש עניין מקצועי של שיווק השקעות וכדומה, אבל אני כן אגיד ב- ביותר ב-high level, אז הקרנות האלו, אז א' הם קרנות ותיקות, עם צוות מאוד מאוד מקצועי, שעושה את זה כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה, עם תשואות מאוד מאוד יפות, וכפי שאמרתי, אותו אפיק פרייבט אקוטי, אני הרבה זמן חיפשנו, גוף שמנהל זאת, אבל מצליח לנהל זאת עם נזילות טובה, כי אחד מהחששות בעולם ה-Private Equity זה הנזילות של אותם אפיקי השקעה. כלומר, אנחנו מבינים שברגע שמשקיעים בעולם האלטרנטיבי, בעולם בו הנכסים הם, הם פרטיים, אז יש, אז יש למעשה נזילות נמוכה יותר, אבל גם אז אנחנו לא מוכנים לבוא ולוותר על זה, אנחנו עדיין רוצים לבוא ולמצוא גוף שמנהל את, ה, את ההשקעות עם נזילות מספיק טובה ובאמת בחנו בהקרנות שאישרנו את יכולת הנזילות, את ההסתכלות שלהם על תרחישים שונים, את ההיסטוריה של ה... מתן נזילות, כלומר היכולת לבוא ולהחזיר ללקוחות שלהם את הכסף דווקא בתקופות היותר קשות, זה היה אחד מהגורמים המשמעותיים בהחלטה לבוא ולאשר את הקרנות האלו בוועדת המוצרים שלנו.
0: אז בוא רגע ברשותך נתעכב רגע על הנקודה הזאת, קודם כל רק טיפה לתת איזה זרקור, הקרנות הללו משקיעים בחברות ולמעשה בעיתות משבר או בעיתות שיש לנו דלתיות מאוד מאוד גדולה, הרבה מהמשקיעים, גם מוסדים, גם פרטיים, בעצם באים לאותו גוף ואומרים טוב נראה לנו שהסיכון עלה אנחנו מבקשים לממש חלק מהאחזקות לקבל כספים חזרה לממש רווחים וכולי וזה סוג של אומנות בעצם לקרן ורמה מקצועית מאוד מאוד גבוהה לדעת להתמודד עם הדברים האלה אנחנו מכירים קרנות אחרות בלי לנקוב בשמות כמובן שברגעים כאלה הם פשוט עשו לוקדאון נעלו את הקרן והודיעו למשקיעים מצטערים כרגע אנחנו לא משחררים כסף, כי כמות המשיכות הייתה גדולה מהצפי. אז מה בעצם הם עושים? מה בעצם הטכניקה שהם נוהגים בה? כי ראינו שלאורך כל השנים, הם בעצם, למרות כל המשברים, אפשרו למי שרצה לקבל את הכסף, לנהל את הנזינות בצורה מאוד מאוד גבוהה, ומדובר פה על גוף מאוד מאוד גדול. אז מה, מה בעצם הם עושים? מה מיוחד שם?
2: אז דבר ראשון, הם לא רק מדברים על נזינות, הם באמת, יש להם בהקשר הזה של נזילות, אני קצת אראה לכם מה לדוגמה הם מראים. דבר ראשון, הניהול הקרן נעשה על ידי צוות ייעודי שמנהל באופן הוליסטי, באופן כולל את ההשקעות. כלומר, הגופים, אותם מנהלי השקעות שבוחרים את ההשקעות הפוטנציאליות, זה לא אותם מנהלי השקעות שמח... שמחליטים מה להכניס לקרן ואיך לנהל את הנזילות. למה, למה הדבר הזה משחק תפקיד חשוב? הוא משחק תפקיד חשוב כי... עלולים להיות תמריצים שונים בין אותם גופים, שבו, אותם מנהלי השקעות שבוחרים את ההשקעות הפוטנציאליות שלהם רוצים לבוא ושההשקעות האלה ייכנסו לתיקים, לבין אותם מנהלי קרן שהם מסתכלים בהבנה של טוב, כמה כסף נכנס לי, כמה כסף יוצא לי, להם יש איזה סוג של פונקציה או תמריצים אחרים בראש, ולכן אנחנו רוצים לוודא באמת שה... מנהל שאנחנו משקיעים בו יש לו אותו תמריץ שמתאים ללקוחות שלנו ולא בהכרח שמתאים כדי לבוא ולקבל עמלה כאשר סגרנו איזה עסקה כזה. אז אותו גוף, אותו צוות יהודי, אותו מנהלי קרן שבוחרים את ההשקעות, הם לא רק בוחרים השקעות, יש להם גם מתודולוגיה של ניהול נזילות, אתם יכולים לבוא ולראות פה בשמאל, יש להם ממש הסתכלות על הקרן, על היקף הנזילות, הם מסתכלים על כל מיני תרחישים, כאלה אחרים, הם מבינים את ההיבטים סביבה, סביב אותם פוטנציאל, גיא הזכיר, שערים או, או, או דלת שהם נועלים, אז הם, הם מבינים את זה שהם לא רוצים להגיע למצב שהם נועלים את הדלת באופן מוחלט כלפי המשקיעים שלהם, ולכן הם, יש להם ניהול, שהניהול הזה הוא בניהול של שלבים. מה זה שלבים? הם משאירים אלמנטים שכן, על אף שמדובר ב... בגדול בהשקעות שהן אינן שכירות, הם כן משאירים מש... מש... מספיק שכירות כדי לייצר את אותה נזילות הנדרשת למשקיעים. לדוגמה, הם משאירים איזה כרית מסוימת של מזומן בתיקים. הם גם חלק מהתיק אפילו משקיעים בהשקעות בהשק... שכירות שקשורים לא... לאותו, אה... לאותו אה... מנדט של הקרן, וגם הנכסי בסיס לעיתים מחלקים ואם אפילו נדרש, הם יודעים לקחת קו אשראי כדי לבוא ולעמוד בכל התחייבויות הקרן. כלומר, יש להם ממש איזה סוג של סדר פעולות שצריכים לבוא ולעשות במידה, ואנו מעוניינים בנזילות. אז כפי שגיא ציין, זה, זה לא רק דיבור כללי, זה לא רק מתודולוגיה תיאורטית, הדבר הזה נוסה לאורך הרבה מאוד שנים. אז בקרנות האברגרין, באותן קרנות פתוחות שיש כניסה ויציאה באופן שוטף או חודשי או רבעוני, מעולם לא הורד שער על משיכות המשקיעים. כלומר, אה, לעולם, באף אחת מהקרנות שהגוף הזה מנהל, בהקרנות הסמי נזילות, האברגרין האלה, לא הורד שער. כלומר, לא היה משקיע שרצה למשוך את כספו ולא, אה, והוא לא קיבל את זה. אפילו כאשר אני כולל קרן שכבר קיימת 20 שנה משנת 2003. אותה קרן, ופה אתם רואים פה את הגרף הזה, בשנת 2009, ואני לא צריך להסביר לכם או לספר לכם על המשבר של שנת 2008 ו-2009, באותם שנים היה מאוד קשה לבוא ולמשוך כסף מנהלי קרנות, ואפילו לפעמים מבנקים או מחברות ביטוח. באותה קרן הם הצליחו לבוא ולאפשר משיכות של 24 אחוז משווי הקרן, כלומר תחשבו ששווי הקרן הוא, הוא יותר ממיליארד אבל בואו נניח שהוא מיליארד אירו, הם, הם אפשרו 240 מיליון אירו משיכות למשקיעים, המשקיעים שהיו צריכים תקסת הכסף בדיוק בתקופה הכי חשובה, דברים כאלה זה אחד מהגורמים הכי רלוונטיים עבורנו כדי להחליט לראות שלא רק הם אומרים שיש נזילות, הם מנהלים את זה כולל ברגע שהם שמים קצת מזומן ודברים סחירים, הם אפילו פוגעים בתשואה הפוטנציאלית שלהם, הם למעשה לא מנסים לקחת מינוף כדי להגדיל את התשואה, הם דווקא יותר שמרנים כדי לאפשר את הנזילות באותם רגעים קשים.
0: טוב, אז קודם כל נראו פה כמה דברים חשובים, אני רק רוצה למען הציבור, למי שהמושגים לא מספיק זכורים לו, קרנות פרייבט אקוויטי וקרנות בכלל. שמה שנקרא Aוה green זה למעשה קרנות שהן לא סגורות, רוב הקרנות בעולם וגם בישראל זה קרנות שלמעשה יוצאות לגיוס כסף, יש תקופה שמוגדרת כתקופת גיוס, הציבור במקרה הזה בדרך כלל המוסדיים משקיעים כסף בקרנות הללו ומאותו רגע הם לא רואים את הכסף לתקופה של כמה שנים, תלוי בקרן, חמש שנים, שבע שנים ועד עשר שנים ובעצם כל האסטרטגיה אומרת אני נכנס, משקיע כסף ואני עושה בתום תקופה של כמה שנים אבל בדרך אני לא רואה את הכסף. לנו מאוד היה חשוב מכיוון שאנחנו מדברים על משקיעים פרטיים ולא על גופים מוסדיים כי קרנות סגורות מאוד מתאימות לגופים מוסדיים שבעצם ההשקעות שלהם ארוכות טווח. משקיעים פרטיים דווקא רוצים יותר לדעת שיש להם יכולת לפחות למשוך את הכסף גם בדרך וגם להפקיד מתי שהם רוצים זה יותר מתאים לנו ולכן בחנו בקרנות שהשם הפורמלי שלהם זה evergreen במילים פשוטות אפשר להיכנס ולצאת במגבלות מסוימות שלא נפרט אותן כרגע, כמו שאמרת חודשי רבעוני וכדומה, אבל בגדול אין מגבלה כמו בקרנות סגורות. הדבר הזה הזכרת את השער, או מה שאנחנו קוראים גייט באנגלית, למעשה במקרה, וזה משהו שמקובל בעולם של הקרנות, הוא גם קורה, לא תמיד צריך להיבהל ממנו, אבל עדיין אם אני משקיע פרטי ואני לא משקיע מוסדי ופתאום באים ואומרים לי אין כסף כרגע לשלם לך זה מייצר המון חוסר ביטחון כי אתה לא באמת יודע מה קורה ולנו היה מאוד מאוד חשוב למצוא קרן וגוף שלא הפעיל את הגייט הזה הגייט הזה אומר אני מוריד שער על היציאה של הכספים ואני כרגע מחכה עד שהשמיים יתבהרו ורק אז מחליט מתי להעביר כספים למשקיעים פה זה לא המצב חשוב לציין שיש להם את היכולת לעשות את זה, מותר להם לעשות את זה, אבל עד היום אחרי כל המשברים הם לא עשו את זה. אז זו נקודה מאוד מאוד חשובה, כי בעצם מה שהם עושים הם מייצרים פה סוג של ווין ווין, גם השקעות יעילות, גם לנהל חלק מהכסף נזיל, מה שכמו שאמרת פוגע בצורה, אבל עדיין להשיג צורה, נגדיר אותה תשואה אטרקטיבית למשקיעים, אי אפשר כמובן כרגע לפרט את התשואות, מי שירצה כמובן אפשר לקיים פגישה עם שווק השקעות אצלנו, יש תהליך רגולטורי מסודר, לא ניתן להקריא כרגע תשואות, אבל למעשה יש פה משולש מאוד מאוד עדים שמצליחים לנהל אותו, של נזילות של תשואה ושל השקעה יעילה בחברות. יש לי שאלה לגבי המטבעות, הרי הקרן הזאת, בית ההשקעות הזה הוא לא בישראל, אנחנו יודעים מה קורה בעולם חלק מהמטבעות כמו הדולר טס למעלה, חלק מטבעות אחרות מצבם פחות מזהיר אז אנחנו כמשקיעים ישראלים תמיד רוצים לדעת אוקיי, מה קורה, איפה החשיפה הזאת, איך היא מנוהלת, האם אני חשוף למטבעות הזרים, מה בעצם הקרנות האלה עושות בהקשר הזה?
2: טוב, הזכרת את המטבעות, אנחנו אישרנו, אה, בקרנות שאישרנו, אישרנו שני קלאסים, כלומר את הקלאס אה, במטבע אירו ואת הקלאס במטבע דולר. אז אה... Uh, מתוך ראייה, ותוך... והרבה פעמים שילוב של uh, קרנות נוספים בתוך ה... אה... Uh, הערבוב הזה. והרבה פעמים גם בשקל אפילו. אז למה אנחנו בכלל uh, מדברים על חשיפה מטבעית? Uh, זה מצחיק. עוד כמובן שהשקל ה... לנו בתור ישראלים, אה... Uh, השקל הוא יותר משמעותי, בסדר? כמובן אנחנו צורכים בשקלים, וזה... וזה שלב uh, מהותי בעבורנו. אבל המציאות שלנו כיום זה שכמעט כל החסכונות שלנו, כל הנכסים שלנו, הם בהשקעות שקליות בישראל. תסתכלו על זה, זה אין מה לעשות, זה, זה התמונה הנוכחית. לדעתי השאלה צריכה להיות בכלל הפוכה. האם זה בכלל נכון שמאה אחוז מההשקעות שלנו יהיו חשופות למטבע אחד, לשקל ולהשקעות ישראליות? אנחנו לא בטוחים שזה ניהול אה, סיכונים נכון. צריכים לזכור שאומנם מדינת ישראל, נס כלכלי, במיוחד גם ב-20-30 שנה האחרונות, נקרא לזה 25 שנה האחרונות, אבל בסופו של דבר מדינת ישראל היא מה שנקרא פקק שם קטן שמתנודד באוקיינוס גדול של כלכלה, בסדר? בלי לפגוע אז, באף אחד. בלי לפגוע באף אחד, אבל בסופו של דבר אנחנו התרגלנו ל-20-30 שנה טובות, אבל צריכים לזכור תמיד שהיו תקופות יותר מאתגרות בישראל. שהיו בוא נגיד אתגרים נקרא להם יותר ביטחוניים, אבל לא רק, היה תקופות שלא שמרנו על גירעון תקציבי כמו שצריך, שחווינו יציאה של כסף מהארץ, שסבענו מאינפלציה גבוהה משמעותית יותר מהעולם, ועוד פעם, לא צריכים להיות כל כך מבוגרים כדי לזכור שחוזי שכירות עד לפני עשרים שנה היו צמודים לדולר, בסדר? זה, לא, זה, 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 זה לא, לא, לא לעולם חוסן, ואנחנו בגישה של נכון שמרבית הנכסים אנחנו רוצים שיהיו במידה מסוימת קשורים לשקל ובאמת אנחנו ממשיכים בגישה הזו, אבל אנחנו יותר בגישה של לעשות פיזור סיכונים גם בהיבט המטבעי. כלומר, גם לא להיות חשופים, אבל גם אז אנחנו נזהרים לא להיות חשופים למטבע אחד, וניסים לבוא ולקחת את המטבעות הגדולים, וגם אותם לנסות לגוון ביניהם, כי כל מילת המפתח בכלל בהשקעות זה פיזור סיכונים, פיזור סיכונים בכל ההיבטים שיכולים לבוא ולאיים על עתיק ההשקעות שלנו. אוקיי,
0: okay, תודה רבה. אפשר לומר... שהשקעה בפארטנרס גרופ זה סוג של אלטרנטיבה סלש תחליף לרכיב המנייתי בתיקי השקעות?
2: אז אני רוצה להיזהר במילה תחליף, אני אישית לא מאמין במילה תחליף, אני מאמין במילה שילוב, בסדר? המטרה היא יותר שילוב, אי אפשר לבוא ולהחליף כמו שאני לא, לא נמליץ לאף משקיע למכור את כל ההשקעות השכירות שלו ולהשקיע רק ב... קרנות אלטרנטיביות, גם כנראה הצד ההפוך הוא לא, הוא גם יש לו את, ה, נקרא לזה את האתגרים שלו, רק שבוע שעבר, אני לא יודע אם מי מכם הצליח לעלות, שבוע שעבר עשינו וובינר על נושא של התנודתיות בתיקים ודיברנו על אותו תיק 60-40, אותו תיק אמריקאי שנקרא 60-40, זה התיק שנחשב התיק הבסיס למשקיע, שהוא לקר... תיק uh, uh, הבסיס או הממוצע מבחינת רמת סיכון למשקיע לפני פרישה. אז התיק 60-40 הזה זה תיק שמושקע 60% במניות שכירות ו-40% באגרות חוב שכירות. אז במשך שנים התיק הזה נחשב היה בנצ'מרק, אותו uh, מדד השוואה ל, uh, לתיקים שצריכים לעשות. הבעיה שבשנת 2022 לדוגמה התיק הזה חווה ירידה של כמעט 16-17% במהלך השנה. זו ירידה כמעט חסרת תקדים, אה, הירידה השלישית אה, בחומרתה מאז המשבר, ה, 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 השפל הכלכלי הגדול בארצות הברית ב-1929. כלומר, למעשה התיק השכיר הזה חטף מכה כואבת, ומי שהיה בזה לא קיבל את ההגנה מאיגרת החוב, וגם חטף גם פה וגם פה. ואחד מהדברים שדיברתי עליהם בוובינר בשבוע שעבר, זה שתוספת, לא החלפה, אלא שינוי קטן, במקום 60% מניות, להשאיר, להשאיר 40% במניות, אבל להוסיף עוד קצת השקעה בנדלן או בתשתיות. כלומר, השקעה ב, בהון של, אה, אה, של, אה, של, אה, של נדלן ותשתיות. וגם חלק מהחוב, להחליף גם בחוב פרטי. זה לא לשנות את הזה, עדיין 70% נשאר שכיר. אבל 30 אחוז הופך להיות אל- אלטרנטיבי, קצת כמו המספרים שתיארתי לכם מקודם. הדבר הזה שיפר משמעותית, הצורה נשארה פחות או יותר אותו דבר, אפילו קצת השתפרה בהסתכלות ארוכת טווח. מה שהשתפר בצורה משמעותית זה התנודתיות, התנודתיות ירדה בצורה משמעותית, וזה בדיוק מה שאנחנו מנסים לבוא ולנצח, את, ה- את אותו יחס סיכוי סיכון. וככל שסיכוי הסיכון, לפעמים קוראים לזה יחס שר, לפעמים קוראים לזה פיצוי סיכון, בפועל מדובר על תשואה ביחס לסיכון שלקחנו. אם הצלחנו להשאיר את אותה רמת תשואה ולהקטין את הסיכון, שיפרנו משמעותית את מצבנו, כי הסיכון הזה עושה לנו רע, גורם לנו לעשות טעויות, וזה הדבר העיקרי שאנחנו צריכים להיזהר ממנו בתור משקיעים.
0: טוב, ארי, אני יודע שאנחנו תחת חוק הייעוץ וחוק רשות ניירות ערך, ובכל זאת, מה כן אפשר להגיד על שתי הקרנות, כל אחת מהן, כי הזכרת שאנחנו בעצם בחרנו שתי קרנות מסך הקרנות שיש לפרטנרס גרופ, אז אם אפשר בכל זאת לפרט מבלי שאנחנו עוברים פה על החוק, במה כל אחת מהקרנות האלה משקיעות, מה האסטרטגיה שלהן, מה היקף הנכסים, קצת יותר פרטים עד כמה שניתן.
2: טוב, אז מבחינת קצת המספרים, אני יכול לבוא ולציין שכן, הקרנות האלה, יש שתי, למעשה שתי קרנות שאישרנו, קרן אחת שמתמקדת באותו פרייבט אקוויטי שציינתי קודם לכן, השקעה בחברות פרטיות, אבל גם פה יש עוד, עוד, עוד רובד של פיזור סיכונים, מה הכוונה? הקרן הזו משקיעה גם ישירות בחברות פרטיות, כאשר 40% מהקרן מושקע ישירות בחברות פרטיות, כמו שתיארתי, אבל 35% נוספים מושקע בקרנות השקעה נוספות, אחרות, לא של פרטנרס גופ, שהן משקיעות במאות חברות נוספות. כלומר, גם פרטנרס גופ מייצרת לתוך הקרן למנהלי השקעות שונים, אז זה גם מייצר את העוד הקטנה של סיכון ברמת מנהל הקרן, זה גם מאפשר חשיפה רחבה יותר, חשיפה רחבה יותר להשקעות נוספות וגם באמת נותן איזה סוג של איזון מסוים בין חברות ישירות וגם בין קרנות כאלה שלפעמים התשואות שלהן מתנהגות קצת אחרות. הדבר הזה משפר היסטורית, משפר את, ה, את אותו יחס סיכוי סיכון של הקרן, וגם אותה קרן, קרן שמשקיעה בפרייבט אקוטי בגדול, בין היתר גם משקיעה קצת בחוב פרטי ובמזומן. עשרה אחוז מתוך הקרן הזה מושקע במזומן בדיוק במה שאמרתי לכם קודם לצורך שמירה נזילות נאותה למשקיעים שירצו לצאת. הדבר הזה פוגע בתשואה שלה אבל יותר חשוב להם לשמור על, אה, אה, על נזילות עתידית פוטנציאלית מאשר לבוא וליפול אה, אה, לחשיפה לא מספיק טובה. אז זו קרן אחת כפי שציינתי פרייבט אקוטי גלובלית בעולם יכולתי לספר
0: על הפיזור הגיאוגרפי של אותה קרן, כלומר איפה הם משקיעים את ההשקעות שלהם, באיזה מקומות
2: בעולם? אין בעיה, הפיזור הגיאוגרפי זה 50% בערך בצפון אמריקה, כמעט 40% באירופה, כמעט 10% באסיה ועוד ספיחים בכמה אזורים נוספים.
0: אז אם אני לרגע מסתכל על אותה קרן, אנחנו מאוד מאוד מאמינים הרי בפיזור בכלל. בעולם ההשקעות, אני תמיד אומר שהשקעות זה קודם כל ניהול סיכונים, אחרי זה ניהול השקעות ואם אני מסתכל על הקרן הספציפית הזאת אז יש גם פיזור של הרבה חברות, גם פיזור מול עוד קרנות, גם פיזור גיאוגרפי וגם פיזור של מטבעות, זאת אומרת יש פה פיזור על פיזור על פיזור על פיזור, על פיזור מה שמקטין את הסיכון למשקיעים בצורה משמעותית והנושא של ניהול המזומן אפשר להסתכל עליו בעצם כפרמיית ביטוח למשקיעים, לא שיש ביטוח, אבל זה מאפשר יותר נזילות למרות שיש פגיעה בצורה, פגיעה בצורה היא סוג של פרמיה שאנחנו בעצם כן רוצים לשלם אותה ואנחנו בגלובלנט בחרנו בהם בגלל הדבר הזה כי אנחנו מעדיפים לוותר טיפה בצורה מאשר להיות באיזשהו dead end כזה באיזושהי נקודת זמן. אז זאת קרן אחת, היא נשמעת מאוד מעניינת, והקרן השנייה...
2: כן, ולפני שאני אגיע לקרן השנייה שכחתי לציין... שהייחוד של פרטנרס גופ, יש גופים נוספים שמתמחים בקרנות פרטיות, הייחוד של פרטנרס גופ זה להשקיע בקרנות פרטיות סמי נזילות, אותן קרנות אברגרין כפי, ש... כפי שהזכרת, הם גם מנהלים באפ... בסוג אפיק הזה של השקעות כמעט ארבעים מיליארד דולר ברמה, ברמה כוללת, שזה מהווה שלושים אחוז מהתיק שלהם, ששני המספרים האלו, 40 מיליארד בקרנות אברגרין ו-30% מהיקף ההשקעות, זה, זה חסר תקדים, זה by far מהמובילים בעולם, בסדר? זה, כלומר, הם מאוד מתמחים בתחום הזה. אז לשאלתך, הקרן השנייה זה קרן שהיא מוגדרת כ-multi-strategy, כלומר, היא מורכבת במספר אסטרטגיות. האסטרטגיות האלו כוללות private equity, אבל לא רק פרייבט אקוטי, זה כולל פרייבט אקוטי, זה כולל השקעה ישירה בנדלן וישירה בתשתיות, זה כולל השקעה ישירה בחוב חברות ברמת כמובן ביטחונות א- א- גבוהה וגם השקעה באפיקים נזילים כדי לייצר את אותה נזילות, כלומר מדובר, אם, אם הזכרת פיזור, פה נכנס גם עוד רובד נוסף של פיזור, שיש פה פיזור באפיקי ההשקעה. בסדר, יש פה פיזור באפיקי ההשקעה, שנכנס בעיקר האלמנט הזה של חוב פרטי ותשתיות פרטיות.
0: אוקיי, okay, אז בעצם גם פה יש אלמנט של פיזור, והוא פיזור אפילו גם על אלמנטים נוספים של אסטרטגיות נוספות, כמו נדל"ן, תשתיות, חוב, אז יש פה מעגלים שלמים של פיזור. תשמע, הקרנות האלה נשמעות מאוד מאוד מעניינות ומאוד מאוד אטרקטיביות, ובכל זאת, אני רוצה טיפה להקשות עליך, כי לא הכל טוב, ככה זה בחיים. איפה בכל זאת יש סיכונים בקרנות האלה? איפה צריך להיזהר? מה אנחנו והמשקיעים שם צריכים לדעת? על איזה סיכונים גלובלית מסתכלת? אתה מסתכל.
2: אז עוד פעם, חלק מהסיכונים כבר ציינו, למעשה הבחירה שלנו בפרטנס גרופ הייתה לנסות למזער חלק מאותם סיכונים שאנחנו מדברים, כמו המנהל, כמו אפיקי השקעה, כמו פיזור גלובלי, כמו פיזור מטבעי, כבר הזכרת את זה. אז אחד מהדברים שמובילים אותנו כיום, ובאמת אנחנו בודקים את זה בצורה מאוד מאוד מעמיקה, אנחנו מאוד מאוד חוששים שיהיה עדכון שווי שלילי באותם נכסים שהקרנות האלו מחזיקות, בסדר? אז כמובן שיכול להיות עדכון שווי שלילי, והיה... ברמה חודשית פה ושם כן היו עדכוני אה, 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 כן שווי שליליים. אנחנו מנסים להימנע מזה, במיוחד בהתחלת ההשקעה, ולכן אנחנו מאוד מאוד, אנחנו עשינו מספר שיחות עם הצוות שעושה את הערכות השווי בין הפנימיות וגם החיצוניות. אנחנו אה, בדקנו מתי נרכשו הנכסים, האם הנכסים נרכשו רק ב-2021 העליזה והשמחה, או שגם יש נכסים שנרכשו קודם. ניסינו לבוא ולראות האם הגוף מתנהל באופן שמרני ביחס לה, להערכות השווי, כלומר קל מאוד לבוא ולייצר הערכות שווי גבוהות, אבל אחרי זה בתקופות הרעות לעדכן את זה כלפי מטה, אז ביצענו את כל הדברים האלו כדי לנסות למזער את הדבר הזה, אז כמובן שאי אפשר לדעת את זה, ותשואות כמובן זה, זה אף פעם לא גרנטי, אבל ניסינו לבוא ולהבין ולה, כמה שיותר טוב, האם אנחנו לא נהיה צפויים לאיזה ירידות משמעותיות, עוד פעם כמובן זה יהיה תלוי בשווקים וכדומה וכדומה, אבל זה אלמנט אה, אה, סיכון משמעותי שאנחנו אה, לקחנו בחשבון, זה אה, דבר אחד, בנוסף לזה כמובן שבחלק מהתעודות שלנו בחרנו לשלב את זה עם אותם נכסים ישנים וטובים שאנחנו כבר מכירים ולמעשה מייצר פיזור נוסף על אותם אלמנטים. כלומר, ה-partners group מוסיפה פיזור סיכון לנכסים האלה ובצד שני אותם נכסים האלה, כל הנכסים שמשקיעים בבריאות או בנדלן ישיר, הם מספקים פיזור מסוים לקרנות פרטנס גופ. אז גם זה אנחנו, שוב אמרנו, בתשואה קשה מאוד לשלוט. אני בתור מרצה במימון, יודע שתשואה זה אחד מהדברים שהכי קשה לחזות. כן, אפשר לחזות סיכון. סיכון יחסית זה אחד מהדברים שאם היה סיכון ותנודתיות גבוהה בעבר, הרבה פעמים גם רואים סיכון ותנודתיות גבוהה בעתיד. ואלו האלמנטים שאנחנו מנסים לבוא ולמזער. כמו שקי ציין, ניהול הסיכונים, זה לא ניהול התשואה, זה ניהול בעיקר הסיכונים. אז זה אחד מהאלמנטים שלדעתנו משחק... תפקיד מאוד מאוד משמעותי. עוד דבר שאנחנו משחק תפקיד אצלנו זה הנושא של הדמי ניהול של הקרנות בהן אנחנו משקיעים. אנחנו חשוב לנו לבוא ולוודא שאלף התמריצים זה כדי לנסות להשיג תשואה גבוהה, אבל מצד שני אין דמי ניהול יותר מדי גבוהים באותן קרנות בסיס כדי שזה לא יוכל מהתשואה נטו, ואנחנו כמובן בוחנים אותם בתשואות נטו ולא בתשואות ברוטו.
0: אוקיי, okay, עוד שאלה אחרונה לפני שאני אתייחס לקצת אלמנטים פרקטיים מול המשקיעים וגם לשאלות. בדקנו, זה עבר ועדת השקעות, עבר את כל הניתוחים האפשריים. אם תוכל לספר לנו במספר משפטים, מה קורה עכשיו? כי אני כמשקיעה רוצה לבד... ולוודא שבלובלנט עדיין עוקבת, מסתכלת, בוחנת, אז מה למעשה האנליזה שלנו וועדת ההשקעות עושה מול הקרן מהיום ו... וצפונה, מה שנקרא? לא רק מה
2: שהיה עד עכשיו. אז עוד פעם, זה גם מתקשר לשאלה שאני רואה של מיקי גיא פה בצ'אט. Yeah. Uh, למעשה, uh, הבדיקה הראשונית היא כמובן המעמיקה ביותר, זה מה שנקרא ה-DD, ה-Due Diligence הראשון, או המעמיק ביותר, אבל תוך כדי ה-DD מייצרים למעשה ריליישנשיפ, מייצרים קשר עם אותו גוף. יש לנו POC, יש לנו איזה נציג, נציג די בכיר שנמצא איתנו בקשר, אנחנו מבקרים אותם, אנחנו צפויים לבקר, אני צפוי לבקר אותם בפברואר ככל הנראה, אנחנו בקשר איתם באופן שוטף, רק ברביעי הקרוב, יש לי עדכון דווקא בקרן שלא בחרנו להשקיע בה בשלב זה. כלומר, אנחנו, אני מוזמן לאותם עדכונים לבוא ולראות איך הגוף הזה ממשיך להתנהל. וגם, וחשוב לציין את זה, האופן שבו אנחנו פועלים בגלובלנט, זה שאנחנו למעשה מדי חודש מגייסים משקיעים חדשים ולמעשה, ו... ומשקיעים באותן קרנות ואותן תעודות, וכמובן באותן קרנות שנמצאות באותן תעודות. אז למעשה הכסף שאנחנו מביאים לאותם גופי אה, אה, השקעות גלובליים משמעותיים, זה לא one time, זה לא גייסתי פעם אחת לאיזה פרויקט גדלן, ועכשיו אני עם אותו גוף במשך חמש uh, שנים מתפלל שהוא יבוא ויחזיר לי את הכסף. אנחנו, יש לנו ריליישנשיפ, מה שנקרא מתמיד, מתמשך, מדי חודש, ולמעשה גם אנחנו מצידנו ממשיכים, נדרשים להמשיך לעקוב לא רק על התשואות, על הביצועים, על המידע, ודרך אגב המידע שפרטרס גופ מייצרת הוא מידע אדיר ברמה של עסקה כזו או אחרת. כולל סרטונים, כולל אה, עדכונים, במידה ברמה הגבוהה ביותר שיצרנו ואנחנו לא נשארים רק בזה, אנחנו ממש עושים, ממשיכים לעשות שיחות עם אותו גוף וגם אותו גוף, מכיוון שהוא יודע שהוא ממשיך לקבל מאיתנו, במידה והוא באמת עומד ב, אה, בציפיות שלנו, ממשיך אה, לקבל מאיתנו כספים, אז זה באיזשהו מקום מייצר לו לא תמריץ לבוא ולתת לנו את רמת השירות את ההסברים, את הדברים שאנחנו רוצים בתור זה. אנחנו לא יכולים להבטיח תשואה גבוהה, אבל אנחנו כן רוצים לבוא ולהבין שאם הייתה תשואה לא טובה, שנקבל תשובות אמיתיות, שנדע למה. וזה אנחנו יכולים לבוא ולהעביר אחרי זה ללקוחות שלנו. אוקיי,
0: okay, אז ברשותך אני רוצה להתייחס לשאלות שעלו פה בשט. חברים, יש פה דברים שאנחנו פשוט לא יכולים לענות עליהם בפורום הזה עקב של חוקים. זה חוק של רשות ניירות ערך, ואנחנו כידוע מאוד מקפידים על הדבר הזה. אז בכל מה שקשור לתשואות של, של הקרנות ולסכום ההשקעה המינימלי, ועל דמי ניהול, אנחנו כרגע לא יכולים להתייחס. מי שרוצה תשובה ספציפית כמובן יכול לפנות אלינו ויצרו קשר מהחברה, ואחד ממעלי הרישיונות שלנו ידבר איתכם וייתן לכם את כל המידע, כולל חומר כתוב אם צריך והכל, השקיפות היא מלאה. לגבי ההשקעה עצמה, התעודה, אנחנו בעצם הקמנו תעודה שמשקיעה בקרנות הללו, כמו שארי ציין, יש פה פיזור על פיזור על פיזור, אפשר להשקיע רק בפרטנרס גרופ דרך התעודה למי שרוצה, ואפשר גם להשקיע בתעודות אחרות ששילבנו בהן רכיב יותר קטן של פרטנרס גרופ, זה מאוד מאוד תלוי בטעמים ובצרכים של כל אחד מהמשקיעים, ככה שם מגוון הוא רחב, אני אחזור, או להשקיע רק בפרטנרס גרופ, או לשלב אותה בתעודה אחרת עם אסטרטגיות נוספות כמו נדל"ן, בריאות וכדומה אבל זה באמת כבר שיחה פרטית לכל אחד ואחד להתאים את החליפה האישית שלו ואתם מוזמנים לפנות אלינו עוד משפט בהקשר הזה זה שאפשר להשקיע גם כרגיל אצלנו גם כסף פרטי, כסף שנמצא היום במזומן, בבנק, בפיקדונות, בתיקי השקעות, בקרנות נאמנות ויש גם אפשרות כמובן להשקיע באמצעות ה-IRA שזה למעשה השקעה של קופות הגמל ו/או קרנות ההשתלמות שלכם, בעצם לא להביא כסף מזומן, אלא פשוט באמצעות הקופות לרכוש את, ה- את המוצרים הללו. אז כמובן אנחנו עומדים לרשותכם, הצוות שלנו אפשר לפנות במייל, בטלפון, בוואטסאפ, גם אורן כרגע שלח פה בצ'אט את האפשרות ליצור קשר, ואנחנו כמובן גם ניצור קשר איתכם. למי שזה מעוניין לקבל מידע יותר מעמיק. אז קודם כל, ארית, תודה רבה גם על ה... כן, סליחה,
2: סליחה, יש איזה, ראיתי עוד איזה צ'אט, איזה שאלת צ'אט קטנה, ישראל ולדמן שאל מה משקיעים את ה-15% נוספים, אז רק כדי לבוא ולסבר את האוזן. נעלמו לי השאלות פשוט. אז 40%, כן, כן, העבירו את זה לנהנה. אז 40% מושקע ישירות בחברות, 35% מושקע בקרנות פרייבט אקוויטי, של מנהלי השקעות אחרים ועשרה אחוז במזומן והחמישה עשרה אחוז הנוספים זה השקעה בחוב פרטי לרוב לטווח קצר שוב גם בעיקר ליצירת הנזילות אבל גם להקטנת התנודתיות של התיק אז זה החמישה עשר אחוז הנוספים
0: תודה טוב חברים אם אין עוד שאלות ומי שרוצה כמובן מוזמן לשאול בינתיים אז ארי תודה שוב הפעם באמת תודה סופית גם על העבודה המאומצת, לך ולכל הצוות, וגם על הרובי בינאר המרשים הזה. ארי איתנו גם במהלך השבוע, אז מי שיש לו שאלות או דברים כאלה, כמובן זה דרך אנשי המקצוע שלנו, ואם צריך גם מול ארי בכבודו ובעצמו, אז תודה רבה על הזמן. אורן יקירי. תודה רבה לך גיא ולארי, על השקה
1: ראשונית. ומעניינת כאן במסגרת השורה התחתונה, כיף גדול היה לשמוע על כל העבודה שנעשתה. תודה רבה, גיא, שעלית היום.
0: טוב, לפחות ברזיל הבקיעה, זה גם משהו.
1: <laughs> כן. <laughs> וארי, תודה רבה גם לך.
2: תודה,
1: <laughs> אורן. <laughs> על העבודה <laughs> ועל הנגשת <laughs> המידע. שבוע הבא אנחנו נהיה כאן עם אוהד ויגמן, שהולך לדון בהאם תיקון 190 עדיין רלוונטי. בתקופה כזאת של אינפלציה גדולה, ובכלל על עניינים של תקנונים של הפקדות, קצת הפקדות סוף שנה, על מה צריך להסתכל, מה לא רוצים לפספס וכולי. אז גם שבוע הבא יהיה
0: וובינאר מרתק. טוב, אורן, תודה רבה ותודה רבה לכולם, שיהיה המשך ערב נעים. ביי ביי. כל, כל טוב, ערב טוב לכולם, נתראה ב- בפרק ב- הבא טוב. של השורה התחתונה.